0: El pleno del debate de la investidura de Feijó se celebrará a finales de septiembre. Juan Andrés Ruberto.
1: Así lo ha anunciado la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol. Será finalmente el 26 y el 27 de septiembre. Se activa así el reloj de la política y con ella el manejo de los tiempos. En caso de repetición electoral en España, los comicios no serían en periodo navideño como se comentaba, sino el 14 de enero. Pero bueno, queda mucho para llegar a esa pantalla si es que se llega. Eh, queda mucho por negociar entre los bloques de la derecha, también de la izquierda, en caso de fracasar Feijó, pues Pedro Sánchez podría tener su oportunidad. Desde el PSOE también sumar, ya están moviendo ficha para buscar el apoyo de sus socios de la pasada investidura. Prueba de ello es que este viernes termina el plazo para la inscripción de los grupos parlamentarios y eso quiere decir que Esquerra y per Cataluña apuran sus opciones para lograr grupo propio. Detalles, Maribel Sánchez.
0: Formación de grupos parlamentarios en los que tanto PSOE como sumar han cedido dos diputados para que Esquerra y el partido del fugado Puigdemont tengan grupo parlamentario propio algo que es legal pero que en el partido de Feijo interpretan como los primeros pasos de Pedro Sánchez para hacerse con el favor de los independentistas catalanes. Ambos partidos obtuvieron siete diputados cada uno en las pasadas elecciones y la normativa del Congreso les obligaría a ir al grupo mixto con la pérdida de relevancia parlamentaria que se supondría para evitarlo. Sumar y PSOE han hecho para mantener el protagonismo de los independentistas, mientras el resto de grupos siguen presentando la documentación necesaria antes de que acabe el plazo el próximo viernes.
1: El fuego en Tenerife continúa todavía fuera de control, pero con el perímetro estabilizado en su mayor parte. El avance de las labores de extinción está permitiendo planificar el regreso a sus casas de las 3.000 personas que aún están desalojadas, Ignacio Suaga. Ya son más de 9.000 las personas que han vuelto a sus casas desde el lunes, pero aún quedan muchas que no han podido regresar. El incendio se estabilizará completamente en las próximas horas, aunque preocupa que algunos focos puedan reactivarse por las altas temperaturas en Tenerife. En Copemo Hemos hablado con Elsa, una de las afortunadas que ha podido regresar a su casa y que nos ha contado cómo se ha encontrado los alrededores de su hogar.
2: La fotografía de hoy ha sido un, un silencio rotundo.
3: Ayer cuando llegué a, a, a mi
4: calle y todo lleno de cenizas, todo lleno de cenizazo. Y así está casi todo el pueblo,
1: casi todo el pueblo está, está, está oscuro, está gris, pero bueno, es lo que, es lo que hay, que un poco triste, estamos tristes, la verdad. No se han quemado casas, pero sí que se han quemado montes. Desde comunidades como Cataluña se están enviando miles de mascarillas para la población de la isla por el peligro que supone la contaminación del aire. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha hecho una última, una última valoración de la jornada y ha trasladado a la ciudadanía que espera dar por estabilizado el incendio a lo largo de la mañana de hoy. Un incendio que ha quemado alrededor de las 15.000 hectáreas. Con la fuerza de ABC.
0: COPE, estar
1: informado. Con el fin de las vacaciones se va acercando la vuelta al cole, que por cierto, este año será una de las más caras, con un gasto medio de 500 euros por hijo. Ante esta situación, muchas familias buscan la forma de intentar ahorrar algo de dinero y una opción cada vez más popular es la de reutilizar libros, una práctica que ha crecido un 166% en el último año. Hemos hablado sobre ello en COPE con Alberto de la Cruz, que es encargado de la plataforma del estudiante. Hablamos de la mayor librería de compra y venta de libros en España. Es un ahorro importante y, y la
5: gente, pues ahora no está para gastar a lo tonto. Entonces, sí, cada vez estamos viendo que, que viene más gente aquí y en vez de gastarte, pues eso, unos 300, 400 euros
1: que cuesta una lista de libros de, para el curso, pues un 70-75% menos. A lo mejor, pues bajar al final 50-60 euros de diferencia. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de cope con Beatriz Pérez Otín.
2: COPE. Estar
6: informado.
5: La noche.
0: COPE. Estar informado. Son las tres y cuatro minutos, las dos y cuatro minutos en Canarias. La Gabriel García Márquez de Barcelona acaba de ser elegida como la mejor biblioteca pública nueva del mundo. Del mundo, ¿eh? Menudo reconocimiento. No es un premio cualquiera, sino lo otorgado por la IFLA, la principal organización mundial de bibliotecas. Hay una biblioteca a la que quizá nunca le concedan ese premio, y es que ni siquiera podemos decir que sea un edificio lleno de libros, es más bien una bibliomóvil, y su encargada es Almudena Hernández. Esta bibliotecaria lleva dos años recorriendo pueblos con el maletero de su coche lleno de libros y organizando clubes de lectura en municipios como, por ejemplo, Cepeda de la Mora, Matiarrero, Sotalvo, Solo Sancho o Navalacruz. Una iniciativa que surgió a raíz de la pandemia, tal y como ha contado hoy, en Mediodía Cope.
4: Y la iniciativa nace eh, del tiempo de pandemia. Eh, en el Ayuntamiento de aquí de Ávila me propusieron que llevara el, el club de lectura de aquí de las personas mayores. Acepté encantada, vi que era una experiencia que a mí me gustaba y que también para los demás eh, era, era algo positivo, cuanto menos, ¿no?
0: Lo que vio Almudena es que los pueblos pequeños no tenían algo tan común como una biblioteca y aprovechando que tenía contactos de un par de alcaldes decidió poner en marcha este proyecto. Los libros los elige por experiencia propia ya que leer es su gran pasión y son libros que le gustan y que conoce pero que a veces a los lectores no les gusta del todo. Me dicen, jo, es
4: que esto a lo mejor pues no es lo que yo sacaría de, de, la, de una biblioteca, pero yo insisto mucho en que trato de también de sacarles de, de esa zona de confort en la que nos instalamos los lectores. Hay libros que yo llevo y seguro no es eh, lo que elegirían ellos, pero una vez leídos, leídos desde la experiencia, pues yo elijo siempre los libros que más no, nos pueden
0: aportar como grupo. De hecho, dos meses después de que se pusiera en marcha esta iniciativa de Almudena, son muchos los lectores que ya disfrutan de los libros que ella proporciona y cada vez se van sumando más.
4: Este año yo llevo dos años haciendo esta actividad y en todos los pueblos ha crecido el número de, de lectores. Fíjate, es que hay pueblecitos que a lo mejor es que son 60 habitantes, 70 habitantes, son muy chiquititos. Y a lo mejor tengo un grupo de 20 personas. En el 99% mujeres. No sé muy bien el por qué, los hombres se involucran menos, aunque últimamente me están sorprendiendo y algunos y
0: alguno sí que se han animado. Uh -huh, y fíjate, querido Búho, que Almudena eh, dice que además de fomentar la lectura, eh, ha querido compartir en medio de una anécdota que demuestra que los libros pueden lograr mucho más que entretenimiento.
4: Pueblo de aquí de Ávila, de los que llevo, me, me llamaron para decirme que, que, por favor, quisiera el club de lectura allí, porque es que se llevaban muy mal la gente del pueblo. Bueno, pues entre ellos, sí, habría roces, lo que fuera, y que necesitaban algo, un lugar de cohesión, en el que, por supuesto, yo, aquí hay libertad de expresión en mis club, lo único, eh, la única regla es respetarnos lo, el turno de palabra y las opiniones, claro, cada uno puede pensar de una manera, pero siempre con respeto, allí cabe todo. Y, y fue la manera de, de que la gente del pueblo se haya ido entonando, decimos
0: aquí. Qué bien, bueno, pues eh, se van reconciliando en ese pueblo. Lo único que falta, según Almudena, es un poco más de apoyo por parte de las autoridades. Ella cree que la iniciativa es lo suficientemente importante como para que se involucren los que pueden marcar la diferencia. A pesar de esto, está enormemente contenta con lo que ha conseguido hasta el momento.
7: Trailer for sale or rent Rooms to let 50 cents No phone, no pool, no pets Ain't got no cigarettes Ah, but two hours of pushing broom Buys a eight-by-twelve four-bit broom I'm a man of means by no means Boxcar, midnight train Destination Banger, main Oh, worn out suit and shoes I don't pay no union dues I smoke old stogies I have found Short but not too big around I'm a man of means by no means King of the road
0: son las 3 y 9 minutos, las 2 y 9 minutos en Canarias. Estás escuchando La Noche Cope. Gracias por dejarnos formar parte de tu vida en la noche. Antes de despedirnos de ti a las 4 y que lleguen los ponedores, haremos un viaje en el tiempo. Nos vamos a ir nada más y nada menos que hasta la Edad Media para hablar. De una serie de Amazon Prime La Rueda del Tiempo Es una serie de aventuras Donde un grupo de jóvenes tendrá que enfrentarse al oscuro Y así salvar el mundo Y justo un poquito después vamos a hablar de The Beer Que es una ficción en la que vamos a conocer a Carmi Un prometedor chef Que deberá abandonar la alta cocina Para salvar una tienda de bocadillos Una tienda de bocadillos familiar la encargada de, de valorar estas series y compartir lo que le ha gustado y lo que no le ha gustado es nuestra serie fila favorita en la noche que es Rosana Rábago y estará con nosotros para despedir el programa de hoy un poquito antes también esperamos la visita de Isia Barra uh, más conocida por todos nosotros como Gaudia Va, viene como um, siempre y como es habitual a cantarnos un mito esta historiadora de arte y compositora y hoy nos explicará de dónde viene la expresión Dormirse en los laureles Quien no se está durmiendo en los laureles Es Raúl Iñares, Que está muy pendiente de lo que estáis contando Todos vosotros En el 661-2015-12 Que es nuestro número de Whatsapp Y en redes sociales, en Facebook y en Twitter la nochecope. Raúl, cuéntanos, ¿cómo están los búhos?
5: Pues nuestros búhos están muy bien Pero preocupados por la subida del Euribor Sobre todo aquellos que tienen esas hipotecas de tipo variable mira, vamos a escuchar a David Salguero y a María de Lepe.
1: pues mi mujer y yo compramos la casa en el 2021 y fue el propio banco el que nos ofertó la hipoteca a tipo fijo de todas formas ella y yo teníamos la idea de cogerla a tipo fijo pues yo gracias a Dios no
4: tengo crédito hipotecario porque los tejenos eran de la familia de mi marido y por 6.000 euros pues, nos quedamos con un piso lo que sí tenemos, él es agricultor, y lo que sí tenemos es todos los años el crédito de campaña. Y madre mía, cómo van subiendo.
5: María, es que hay que pagar por todos lados, macho. Así estamos. Sí, sí, sí. Nacho Cortadi nos escribió y nos decía, yo en marzo he comprado un piso y he pedido una hipoteca variable. Personalmente creo que a largo plazo sale más rentable que la fija. Eso sí, hay que estar preparado para las posibles subidas y sustos y saber qué se puede hacer frente a ello. Vamos a escuchar también a Manuel.
1: Me entristece mucho la situación que tiene la juventud de hoy para poder comprarse una, una vivienda. Afortunadamente yo tuve mis prioridades y fueron tener primero mi vivienda y no tengo ningún ninguna carga de hipoteca ni de nada. En, pero sí que me entristece mucho que la juventud de hoy lo tenga tan mal para poder vivir. También es cierto que las circunstancias son muy diferentes, las de ahora a las de antes. Lo primero era tener nuestras casas y ahora a lo mejor lo primero es viajar o tener un móvil
5: mejor. Bueno, pues ahí queda la, la opinión de Manuel. vamos Es una a interesante
0: reflexión ¿eh? también la que dice y, y sé que me consta que hay muchas personas de su generación que piensan de esta manera.
5: Sí, bueno, también es cierto que a lo mejor antes eh, se entraba antes al mercado laboral y a lo mejor ahora la gente de nuestra edad, pues, estamos estudiando hasta más, hasta más tarde, es ¿no? tarde. Y no tenemos Bueno, también los sueldos,
0: eh, proporcionalmente, podían ser algo mejor, ¿eh?
5: Sí, desde luego. Bueno, ahora
0: cunden poco, cunden poco. Más mensajes.
5: Pues mira, vamos a escuchar a Enrique de Granada y a Magistris.
7: Pues, pertenezco al grupo privilegiado de los que no tienen hipoteca. La pagué hace un montón de tiempo cuando vendí el piso y la casa que tengo ahora pues es construida y pagada según la íbamos construyendo. Así es que una maravilla, un privilegio que tengo yo en esta vida. Escuchado el de Euribor da hasta miedo, ¿eh? Yo cada vez que veo las noticias Euribor, ¡pam! Porrazo que pega para arriba. Nunca escucharemos el Euribor que diga Euribor baja un punto, baja un punto. 0.50, va a ser muy difícil
5: Pues ya ves, ve alguno preocupado, ¿eh? Alguno preocupado con estas subidas que estamos teniendo del Euribor y queremos saber si, si hay más así que por favor, si, si es tu caso mándanos tu nota de voz al 661-201512 661, 20 15 12, 661 20 15 12, o déjanos tus comentarios y mensajes en redes sociales estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de COVID.
7: cada lugar buscándote me perdí entre las olas del mar
0: En nuestro espacio dedicado a la psicología Vamos a abordar un tema con el que muchos nos podemos sentir identificados en mayor o menor medida Nuestras mochilas emocionales, nuestros lastres, esos que no nos dejan avanzar Antes de saludar a nuestra psicóloga de cabecera, Maku, Quiero que escuches un pequeño fragmento de la película El Indomable Willy Hunting Bueno, ahora ya lo sabes Will tiene desorden afectivo, eso es lo que me pasa ¿Miedo al abandono?
1: Por eso... Por eso he roto con Skylar. No lo sabía. Sí, lo he hecho. ¿Quieres hablar de ello? No. Eh, Will. No sé muchas cosas. Pero... Pero esto... Esta mierda... No fue culpa tuya. No sé. Mira, mi hijo, no fue culpa tuya,
7: no fue
0: culpa tuya. Son cuatro palabras capaces de romper una coraza de muchos años. Uno de los protagonistas de la película es Robin Williams y es curioso cómo en ella él le interpretaba un terapeuta que ayuda a sanar heridas emocionales. Como imagino que sabes, el actor se quitó la vida hace ya algunos años y ojalá hubieran podido ayudarle a él también a curar las suyas. Y es que a todos nos ocurre que vivimos momentos de mucha emoción y si no lo sabemos gestionar, esta emoción puede perseguirnos durante muchos años, puede acabar influyendo en el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. A veces racionalizamos, otras vivimos en el victimismo... Eh, pero en todos los casos, acabamos viéndonos atrapados por ese sentimiento que no hemos sabido superar. Para hablar de cómo soltar esos lastres, contamos con Macu Hortazar Ibañez de la Catiniere, nuestra psicóloga de cabecera en la noche COPE. Macu, querida, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Pues muy bien. Aquí feliz de estar con vosotros. Creo que con esta introducción más o menos los oyentes se pueden hacer una idea de lo que hablamos hoy, pero si, si te parece vamos a empezar por la definición. ¿A qué nos referimos cuando queremos hablar de lastres emocionales o psicológicos?
3: Bueno, pues eh, son los lastres emocionales, son todas aquellas episodios que vivimos en nuestra vida eh, que no tienen por qué ser excesivamente traumáticos, ni difíciles, ni, ni graves, pero que dejan de repente una huella en nosotros a nivel emocional y de repente, bueno, pues eh, a nivel cerebral y, y bueno, pues eh, psicológico, emocional en muchos de los casos, eh, pues de repente hay algo que, 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 que no ensambla y entonces, bueno, pues esa emoción se queda como flotando, ¿no? De alguna manera se queda sin gestionar, sin, sin, sin trabajar y eh, lo que sucede es que, bueno, pues. Eh, eh, eso nos hace que bueno que no seamos capaces de avanzar. ¿no? Entonces eso entorpece a veces la relación con nosotros mismos, la relación con los demás. Y entonces al final bueno pues es esa sensación de llevar una mochila constante que tiene que ver con alguna emoción que se nos ha quedado enquistada que no hemos sabido controlar, hemos, eh, bueno, que no hemos sabido gestionar o trabajar y que parece que es como que eh, eternamente nos persigue y nos determina. ¿no?
0: Uh -huh. eh, ¿Cuáles dirías que, que pueden ser signos de que alguien todavía está cargando lastres emocionales. ¿Qué señales podrían indicar que es necesario abordarlos y de esta manera que esa persona se pueda liberar?
3: Pues eh, normalmente pues, nos puede dar una pista cuando tenemos, eh, por ejemplo, asuntos a nuestro alrededor o personas a nuestro alrededor que generan en nosotros una emoción excesivamente grande, ¿no? O sea, como muy desproporcionada para lo que sucede, nos puede dar el, la pista, ¿no? De que igual tenemos algún asunto no resuelto con pues, con esa situación o con esa persona, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, pues eh, de repente pues igual eh, hay alguien que es que me saca de quicio solamente con que hable eh, o que me saca lo peor de mí, ¿no? Y acabo pues de repente hablando mal o acabo pues eh, con una emoción de mucha angustia, mucha ansiedad, de repente con un ataque de pánico ante un una situación o ante un momento determinado o ante un lugar determinado. Todo eso me puede dar la, la, bueno una pista de que efectivamente algo hay ahí que yo no he sabido gestionar y que estoy arrastrando. O bien cuando yo también soy capaz de, de identificar que me cuesta, por ejemplo, pues entablar una relación nueva. O estar con otras personas sin estar dándole vueltas o con muchos miedos o con muchas inseguridades a algo, ¿no? Todo eso me puede dar la pista de que probablemente hay algo ahí que, bueno, pues que se me ha quedado enquistado, que yo no he sabido gestionar y que no me está dejando avanzar. ¿Y por qué nos cuesta tanto? O sea, ¿por
0: qué nos aferramos? A, y rumiamos eh, a ciertos pensamientos eh, o emociones que son tan negativas a esas situaciones del pasado?
3: Pues, eh, pues muchas veces... No, cuando Por ejemplo, cuando nos agarramos mucho a los la, a la, a pensamientos, a pensar y darle vueltas y vueltas y vueltas a algo, generalmente en mi experiencia, eh, cuando hacemos esto, es porque realmente estamos huyendo de sentir. ¿no? o sea eh, la, la mente nos ayuda a ordenar emociones. no Entonces, cuando a mí hay una emoción que me asusta mucho, eh, porque no la he superado, porque no la he gestionado, lo que intento automáticamente es pensar y buscar una solución, ¿no? Eh, lo que no implica realmente, bueno, sanar esa emoción, ¿no? Pero en otras ocasiones, cuando yo, digamos, como que me recreo y no suelto una determinada emoción, lo que sucede es, eh, o lo que generalmente me dice eso es que hay algo. Que, que 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 me está dando muchísimo miedo de poder superarla, ¿no? O Sabes, si yo por ejemplo hablo de, yo tenía una muy mala experiencia a nivel emocional con una pareja y de repente me está costando muchísimo eh, entablar una relación nueva con otra persona y estoy constantemente eh, con muchísimo miedo, constantemente con muchísima rabia, constantemente con mucho con mucha tristeza y me agarro constantemente al el daño que me hicieron, lo mucho que sufrí, eso de qué me exime de, de de volverme a enamorar, de volverme a comprometer, de, de probar si ese ese daño me lo van a volver a hacer otra vez. ¿No? Entonces, esto al final nos asusta mucho y a veces es peor, o sea, es mejor quedarse con lo malo conocido que, que poder explorar otras vías precisamente pensando en que esa situación o esa emoción tan horrible que yo he vivido se pueda seguir repitiendo, ¿no?
0: Claro. Qué importante esto último que has dicho. Eh, Empezábamos escuchando un fragmento de una película preciosa que es el Indomable de Will Hunting, donde el terapeuta le dice al joven, no fue culpa tuya, ¿no? ¿Qué papel uh -huh. juega la autocompasión, el perdón
3: a nosotros mismos en ese proceso de soltar? Pues, eh, ¿sabes lo que sucede? Que normalmente las emociones... Eh, son, son, como digo yo, bidireccionales, ¿no? Entonces, cuando nos sucede algo con otra persona, eh, tenemos dos opciones, ¿no? Si hay algo que nos ha pasado que es desagradable con otra persona, tenemos la opción de dirigir esa emoción hacia afuera o dirigirla hacia adentro. Pero la emoción no se desvanece. No es que, hay personas que te, que seguro que las has oído muchas veces, el, yo no siento nada no no es no es verdad que no sientas nada una cosa es lo que sientes y otra cosa es lo que haces con lo que sientes no y entonces eh, hay personas que cuando no son capaces de enfrentarse a tener que de repente enfadarse con su padre enfadarse con su madre eh, porque obviamente pues al final dices cómo me voy a enfadar con mi padre si se supone que es mi padre o es mi madre no es una persona a la que yo quiero muchísimo pues generalmente lo que hacemos con esa emoción lamentablemente, es llevárnosla hacia nosotros mismos. ¿no? Si hay alguien que me ha querido, que me ha hecho eso, es porque yo me lo merezco, porque es culpa mía. ¿no? Entonces, eh, entramos mucho en el bucle este de, eh, pues, eh, de, de, de eso, ¿no? de pensar... Que quizás hemos tenido nosotros un papel en esto que nos ha sucedido, y cuando hacemos esto, eh, lo que sucede es que obviamente no nos permite avanzar, porque al final lo que, lo que acabo yo es haciendo un, una cosa como muy autodestructiva, ¿no? O sea, muy de, pues eso, ¿no? De comer mis emociones, o al contrario, de repente tener estallidos de, de, de emoción muy desproporcionada, ¿no? Y eso tiene que ver porque quizás yo no he sabido darle a la persona que le correspondía el trocito de emoción que yo estoy sintiendo y que posiblemente, bueno, pues no me merezco. ¿no?
0: ¿Y en qué medida nos puede ayudar un terapeuta, un profesional? ¿Puede marcar la
3: diferencia en el avance en ese proceso? Puede, puede marcarla, claro que sí. Lo que pasa es que yo también te diría que... Por supuesto, la ayuda profesional, siempre que, que uno considere que es necesaria, eh, siempre va a ser bienvenida. Yo creo que cada uno tiene que encontrar el momento en el que considera que eso le va a ayudar. Eh, y no dejarse guiar por a veces la presión social, eh, tienes que ir a un psicólogo... Tienes, bueno, pues que tiene que encontrar uno realmente el momento en el que quiere realmente dejarse ayudar. ¿no? Pero otras veces, no necesariamente, porque al final esto es un proceso de acompañamiento emocional. Y a veces hay personas que han sido capaces de sanar sin necesidad de que exista un profesional. Hay veces que oye, pues hay personas que han sanado gracias a gente maravillosa que había a su alrededor. Hay gente que ha sanado a través de otras cosas, la música, la pintura, el arte, eh, salir a dar una vuelta por la naturaleza. Y eso les ha ayudado a ordenar sus emociones, a estar más en contacto con ellas y al final bueno, pues a, a ser capaces de gestionarlas. ¿no? Eh, cuando no somos capaces de encontrar esta paz con nosotros mismos, una ayuda externa, por supuesto, siempre, siempre nos va. A ayudar a, hacer, a recorrer ese camino, aunque el camino lo vamos a hacer nosotros y es, es, es a nosotros a quien tenemos que estar agradecidos por poder llegar a esa meta. ¿no?
0: Eh, ¿Puedes ponernos un ejemplo de algún paciente que ya has tenido, obviamente respetando la información personal y delicada, sí. uh -huh. que pudo liberarse exitosamente de sus lastres emocionales
3: y cómo le cambió la vida? Pues mira, yo, o sea, yo te diría, yo creo que prácticamente todas las personas que han pasado por mi consulta han tenido alguna cosa ¿no? que se ha quedado ahí sin, sin resolver. Pero yo creo que de los casos más bonitos que yo he tenido nunca... Eh, era un chico eh, tenía como 22 años una cosa así cuando llegó a mi consulta y era un chico que era ingeniero eh, pues estudiaba además era una persona enormemente inteligente y este chico tenía una enorme vocación por lo social la parte social humanitaria y este chico se había ido a Tanzania y, y estando en Tanzania eh, volviendo a su casa de cenar con unos amigos eh, le atracaron le atracaron con un machete y entonces le, le rebanaron una oreja y le dieron un buen golpe con el machete en la cabeza para, para quitarle lo que llevaba, que básicamente era un reloj y poco más, ¿no? Sí. Eh, y este chico, lo que sucedió es que cuando salió del hospital, después de haber perdido obviamente la conciencia, bueno, en las condiciones en las que estaban ahí los médicos, bueno y volvió a España, lo que, les, lo que les empezó a suceder era que de repente, pues llegaba, él tenía una novia y cuando de repente la novia le quería dar un abrazo los abrazos le dolían físicamente, era como un dolor eh, brutal, ¿no? Y entonces de repente pues empezó a tener mucho miedo a que le tocaran a que le... tal Entonces al final, obviamente esto suena como a, a tema de estrés postraumático que por supuesto lo era, pero cuando él empezó a dejar de no, porque al final él se echaba mucho la culpa de que no era capaz ahora de, ¿no? como que se había quedado como muy a, anclado ¿no? en esto de no ser capaz de entablar otra relación con otra persona, que ya esto le iba a dejar así de por vida y se quedó como muy metido en este discurso eh, yo recuerdo que fueron tres sesiones porque no fueron más y yo, mi único papel, porque yo le di muchas vueltas, me impresionó mucho este caso, y mi mi único papel fue, me senté y le dije, relátame lo que te ha pasado, ¿no? Y entonces él empezó a hablar, empezó a hablar, empezó a hablar... Y eso dio lugar, de repente, como a colocar emociones en cada lugar, en cada sitio, ¿no? Y él pudo ser capaz de enfadarse con la persona que le había atracado, fue, fue capaz de enfadarse con su novia porque en ese momento no le llamó y entonces estaba muy enfadado por esto. Entonces empezó a colocar las cosas en el lugar en el que, en el que están, ¿no? Y, y eso al final hizo que él hiciera un camino muy bonito. Dejó a la novia, estuvo con otra persona. Y, y bueno, yo recuerdo ese caso como especialmente bonito porque no tuve que hacer nada más que estar, ¿no? Y a veces solamente hay que estar. Y, y, y hago esto, ¿no? O sea, y hago este comentario porque a veces solo es importante estar con uno mismo. No hay que hacer grandes cosas. Eh, y, y, ¿no? Y, a, a, y lo recuerdo con mucho cariño precisamente por eso, ¿no? Porque ese camino lo hizo él, lo podríamos hacer cualquiera de nosotros. Y al final es, es, es simplemente eso, ¿no? Escuchar realmente lo que hay
0: escuchar, bueno, pues qué tema tan importante y tan interesante el que hemos abordado esta madrugada, aprender a soltar las tres como decía al principio, quien más y quien menos tiene su propia mochila hay que saber identificar que la tenemos para ponerle solución empezar a trabajar en nosotros mismos y cuando nos fallen las fuerzas pues siempre uno se puede poner en manos de profesionales como por ejemplo nuestra queridísima Macu, una semana más querida, gracias por ayudarnos en este autoconocimiento Buenas noches y hasta dentro de siete días. Hasta pronto. te entres sueño a estas horas de la madrugada, pues es lo más normal. Pero si en algún momento del día te quedas sumido en un pensamiento que te hace vagar por otros mundos paralelos, podríamos decirte que te has quedado dormido en los laureles. Y es que, querido búho, seguro que más de una ocasión tú estabas en ese placentero sueño despierto y te han traído a la realidad tras, con un chasquido o con un grito a la orden de «Venga, vamos, vamos, venga, vuelve aquí, que te has quedado dormido en los laureles». Y ojito, amigo búho, ojito, que si te quedas dormido ahora, te vas a quedar sin saber de dónde viene el origen de esta expresión, dormirse en los laureles. La encargada de explicárnoslo es la cantante y historiadora del arte, Gaudia, o lo que es lo mismo, Isiar Ibarra. Quería Isiar, buenas noches, ¿cómo estás?
8: Buenas noches, Beatriz, muy
0: bien, con muchas
8: ganas de estar quería. aquí.
0: Qué alegría tenerte aquí de nuevo. Eh, tú no te has dormido en los laureles y por eso eres puntual a tu cita con un vos. ¿eh?
8: Totalmente, sí, sí. Mira que da gustitos a dormirse en los laureles, pero no,
0: hoy no. Ya sabéis, eh, los que sois habituales, que eh, Iciar viene, nos cuenta el origen de una expresión y luego además nos la canta. Así que cuéntanos de dónde viene Dormirse en los Laureles.
8: Pues mira, es que la historia que te traigo hoy, lo bueno es que tiene muchas versiones, poco sanguinolientas y poco dramáticas, solo hay una parte que a lo mejor volvemos otra vez a caer en el típico tópico, pero es que se utiliza un montón y además, como sabes que a mí me gusta no dar puntada sin hilo, lo uh -huh. voy a relacionar al principio con lo que hablamos en el Te canto un mito, que era el oráculo de Delfos, ¿no? De dónde venía el ombligo del mundo. Así que así pues te lo voy a intentar hilar una historia con la otra.
0: Bueno, pues vamos a ver, eh, para quien no se acuerde, hablábamos de, del ombligo del mundo, ¿no? Del, del oráculo, ¿y cómo lo relacionamos con los laureles? Bueno, pues mira, primero te voy a contar
8: el laurel, que para nosotros mediterráneos es un árbol muy importante la historia de Apolo y Dafne ¿de dónde viene? te lo voy a hacer así, resumido resumido, porque esta es la parte uh -huh. dramática del mito, y es que qué eh, raro, qué raro, ya, un drama es que, ya lo sabes, si no, si no nos inventamos dramas, no somos así tan pasionales y el caso es que Eros, que estaba ya muy cansado de que Apolo no parase de decir que era el más guapo, el mejor, el que él no se enamoraba nunca porque todas se enamoraban de él, dijo Eros, así. ¿Ah, sí cogió una de estas flechitas porque él tenía dos flechas o la de que te enamorabas o la de que te desenamorabas, entonces cogió uh -huh. y quiso, quiso hacer una de las suyas, también se dice que fue cupido y tal, se la lanzó a Apolo y le lanzó justo para que se enamorase de una ninfa que se llamaba Dafne y él se volvió loco de amor pero ¿qué pasa? que como era también un poco así eh, de armas tomareros, le mandó en cambio la de plomo, la, la flecha de plomo a Dafne para que se desenamorara de Apolo, ¿qué pasa? que Apolo quiso tener para sí a a Dafne y tenerla para él y poseerla y la pobre Dafne empezó a correr por el bosque Dios mío que me está persiguiendo Apolo que me deje en paz y al pobre Zeus que le dio mucha pena y tuvo así con una cierta compasión dijo venga te voy a convertir en un árbol, entonces cuando justo Apolo llega a coger a Dafne, la convierte en un, auro, un árbol de laurel y por eso Apolo coge y de ese árbol hace una corona. Así que ya tenemos ahí la primera uh -huh. parte de de dónde viene el laurel, bueno pues que viene de esta parte súper melodramática
0: que me bueno, da mucha pena. Porque se le, Sí, a mí también, y se la relaciona Laurel con la victoria, ¿verdad? Se, se coronaba con Laurel la a los victoriosos. Pues
8: sí, eso ahora te voy a contar, porque de esas hay varias. Lo que pasa es que esta primera historia, que la verdad, que es un poco acoso y derribo a nuestra pobre Dafne, pues, sí, sí eh, sobre todo, además, y que se convierta ahí, que, que, que además quiero hacer un apunte como buena historiadora, hay una escultura preciosísima que se llama Apolo y Dafne de Bernini del Barroco, que yo invito ahí a que la pongáis en Google y la, la veáis porque es de las esculturas más brutales que veréis. Pero voy a seguir, voy a seguir, que no me quiero ir yo ahora por otras ramas, <risa> nunca mejor dicho. <risa> ni de Laurel ni de nada. no, no, no. no, no. <risa> Te voy a contar, como tú has dicho, sí. lo de los victoriosos, de por qué los griegos y los romanos usaban tantísimo este árbol. Y es que seguro que tú recordarás que en Atenas, cuando fueron los Juegos Olímpicos, ponían la corona. Yo no estaba ahí, ¿eh? No, pero la, lo habrás visto. No te acordabas cómo les coronaban y les ponían ahí las sí. eh, coronas de lacre. Claro,
0: es que tal y como lo has dicho, sí, digo, verdad. Sí, de, de, yo estaba ahí hace no sé cuántos años antes de Cristo. ¿Te, no, te imaginas? Sí, sí, por... <risa> Ese es tu secreto de la longevidad, pero no lo cuentes, sí, Laurel, ¿no? ¿no? quería decirlo, no quería decirlo. Sí, pues claro, el caso no, es
8: que no, la antigua no. Grecia, eh, claro, nosotros siempre decimos los Juegos Olímpicos, en realidad se celebraban en Olimpia. Pero es que había otros juegos, los de Delfos, que ya hablamos del oráculo, que eran los Píticos, y era donde sí se empezó a utilizar esta corona de laurel para la gente que ganaba, bueno, para los eh, jugadores que ganaban en estos Juegos
0: Olímpicos. Bueno, qué interesante, ¿no? Bueno, y por eso hay tantas esculturas de atletas con, con la corona, tantas representaciones e incluso en las películas eh, que representan esa época, ¿verdad? También nos encontramos sí. ahí hasta los romanos, los griegos con las coronas sí, de Laurel.
8: Eso es, hasta ahora en Asterix y Obélix también que le ponían a César la corona de Laurel. O sea, que están
0: un montón de, de atletas, la verdad. Es verdad. Bueno, ¿y esto, solo lo usaban los atletas o también había laureles para otros ciudadanos? Cuéntanos. Hombre...
8: Es verdad que aunque lo más famoso son los atletas, para la gloria, para representar la gloria o la resurrección o un árbol protector y curativo, es que los griegos y romanos lo usaban muchísimo porque tiene una cosa muy curiosa el laurel, que además aquí los que nos gusta un poquito la paella lo vamos a detectar enseguida, es un árbol que cuando tú cortas la rama Tarda mucho en marchitarse, o sea, una vez cortadas, se sigue, puede, puede seguir utilizando la hoja. Así que por ellos uh -huh. por eso es un árbol también que representa esta resurrección y de ahí que la usemos en platos tan ricos como la eh, paella. Y luego también las coronas de laurel se las ponían los emperadores, que hay veces que se las auto otorgaban o a lo mejor eh, bueno pues se las pedían que se las llevaran a un arco triunfal, pero... Además, muy curioso, esto yo lo conocí viviendo en Italia cuando me fui de Erasmus, se les da a los chicos y chicas cuando acaban la carrera, que presentan su tesis, se les Anda. da también una corona. Y entonces tú cuando ves por la calle de repente a, a un grupo de gente joven y una persona lleva la corona, sabes que es que acaba de presentar su tesis.
0: ¡Qué bueno! buena Eso no lo sabía yo. Sí, sí. Eh, y lo, lo que no sé yo si tú sabes, probablemente sí, que el laurel también se usa para guardar la ropa de invierno, las mantas, para que no se la coman las polillas. ¿Qué eh? me dices? ¿No cuando, tenía ni idea? Cuando, sí, sí, cuando vamos a guardar pues la ropa de invierno de una temporada para otra y, bueno, sospechas que puede ser pasto de polillas... Es un remedio de abuelas antiguo. Se usa precisamente para espantar a las polillas. ¿Qué te parece? Oye, pues ¿Eh? esto Aquí es un el remedio trucada. de la noche. Aquí <risa> <risa> mezclamos todo. Los truquitos de la casa de la ordenatriz, eh, los mitos de nuestra Gaudia, un poquito de todo. Ay, el pues caso me encanta.
8: Bueno, y de hecho, bueno. mira, los romanos Así yo te cuento otra de las versiones También lo utilizaban para decorar como guirna guirnaldas Hacían con el laurel guir guirnaldas Y les gustaban tanto Que también luego les hacían en piedra Imitaban el laurel en piedra Y las ponían así para para decorar no Y por último, que no se me olvide La expresión de ser laureado Que tú lo has dicho antes Cuando alguien ¿verdad? ha ganado algo Le ponen laurel Si es que aquí no damos puntadas sin hilo
0: Por cierto, Isiar, ¿qué tiene que ver Vicente Alexander con eh, la palabra laureado? Cuéntanos. Bueno, hombre, porque él fue laureado con el Premio Nobel de Literatura. En
8: realidad, cuando se laurea a alguien, se le entrega el, el premio, ya usamos esta palabra que viene del laureado, en realidad. Entonces, bueno, Vicente Alexander, porque fue el poeta español de la generación del 27 que ganó el Premio Nobel. Pero bueno, como tantos otros premios, por ejemplo, a ti te podíamos laurear como una auténtica buita que nos acompaña y es claro. una gran voz de la como trasnochadora que soy Efectivamente, efectivamente Pero bueno, en conclusión es que esta expresión viene de los generales De los emperadores, de los atletas Pero sobre todo en realidad tiene un trasfondo Yo creo que de mucho esfuerzo O sea que cuando la gente se esforzaba Bien por ser atleta o bien por una hazaña de un general Bueno, pues se le otorgaba
0: estos laureles y por cierto, yo alguna vez he visto coronas de laurel doradas. ¿Esto tiene algo que ver? Pues mira, sí, como te acabo de contar que se premiaba el trabajo,
8: pues hay veces que incluso para conservarlas todavía más, y mira que esta hoja es longeva, las eh, decoraban con oro, les ponían oro... Porque también se decía que cuando te entregaban un premio, en realidad ya no te esforzabas tanto y te quedabas dormido en los laureles. Entonces, ahí sí que pasaba con estas hojitas de oro que ya te entregaban el premio y decían, ¡Hala ya! Paso de esforzarme o paso de seguir siendo un atleta o paso de conquistar otro y me duermo en los laureles.
0: Uh -huh. Pues si te digo la verdad, yo pensaba que todas estas historias de hoy tendrían más que ver con el sueño y mira tú por dónde... Me he encontrado con historias de homenajes, de premios, pocos dramones y pocas muertes. Menos mal, ¿eh? eh ¿Qué estilo de canción nos traes esta madrugada para este tema? Lo digo porque... Siempre nos cantas el mito, así que a ver con qué nos sorprendes Pues mira, hoy he
8: intentado, como venía la expresión esto de dormirse los laureles Y viene muy acorde con los búhos y con las buitas Pues he hecho una nana, a ver, una mini nana Eso sí, que nadie se me duerma, por favor, eh, si está conduciendo Pero si estás ahí a puntito de dormirte, a ver si te acurruca esta nana Si te duermes mi niña mis hojas, cuida en tus mieles, si te duermes mi niña, en mis laureles, buscaré darte sombra sobre tus pieles.
0: ¡Bravo! ¡Bravo! <ríe> ¡Qué bonita! Bueno, lo que hemos aprendido es, en este ratito de radio. ¿Tú eres de dormirte, Gaudia, en los laureles Uy. o de hacer las cosas al momento?
8: Yo soy de dormirme mucho en los laureles porque procrastinar para crear me encanta. Eso sí,
0: no siempre lo puedo hacer. No te lo permite la vida, ¿no? ¿no? Pues, Pues ya sabemos que esta expresión viene de varias versiones, pero casi todas tienen que ver con el homenaje, con el premio, la condecoración. Si te ha gustado esta historia, no te olvides de pasarte por el perfil de Gaudia Música en Instagram, donde Iciar va subiendo estas historias y muchas canciones más. Gracias Iciar, Gaudia. Un abrazo enorme, cuídate. Un beso para ti.
1: Escríbenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope. Este viernes cha, 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 cha. es Tiempo de Juego. Desde las 7 y media de la tarde, la Liga. Llegan los goles en Tiempo de Juego. Las Palmas, Real Sociedad y Celta, Real Madrid. Venga, vamos, 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 vamos. Y el fin de semana, más Liga. ¡Viva el fútbol! El inicio de la Vuelta Ciclista. Y el debut de España en el Mundial de Baloncesto ¡Todo! ¡Y más! Tiempo de juego con Paco González Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño ¡Solo faltas tú! Un año más Los Números uno del Deporte
2: Beatriz Pérez
0: Otín La noche COPE Estar informado Madrugada de jueves y ya sabes si eres un oyente habitual de la noche, lo que toca querido búho significa que aquí en el programa nos vamos a ir preparando para disfrutar del fin de semana y si hay un equivalente a la diversión casera, doméstica, es desde hace algunos años es quedarnos en el sofá viendo una buena serie, por eso hace algunas semanas no te traemos a la noche copia una serie sino dos ficciones que vais a poder devorar mientras descansáis de una larga jornada de trabajo os preparéis para volver de las vacaciones. En primer lugar, esta noche vamos a ir a la Edad Media para hablar de la rueda del tiempo. Es una serie que narra la historia de Moraine, una poderosa hechicera con la misión de encontrar al dragón renacido. Y justo después vamos a visitar las calles de Chicago para conocer de primera mano la tienda de bocatas de Carmen y ver qué tal le va con Devir. Para contarnos de qué van estas series, como siempre, contamos con nuestra serie fila de, de confianza y favorita, que es Rosana Rábago. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Bea. Cuéntanos, eh, ¿qué te gusta de estas series? Bueno, pues sí, como bien decías, hoy vamos
2: a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos a 2021 para recordar brevemente la primera temporada de La Rueda del Tiempo, que de hecho yo creo que hablamos de ella hace ya unos un, un par de añitos, y que está disponible en Amazon Prime Video. Porque la semana que viene se estrena la segunda, ya a nuestros huevos les vendrá bien hacer un en capítulos anteriores tras dos años sin nuevos episodios. Créeme, les Ajá. va a ir muy muy bien, porque vamos, yo empecé a verme el primero de la segunda temporada y prácticamente no me enteraba de nada. La ficción se ambienta en un mundo fantástico situado en la Edad Media y cuenta la historia de nuestra poderosa hechicera Morey. Ella pertenece a la Sai Sedai y se verá envuelta en una misión de lo más importante, ya que deberá guiar a un grupo de cinco jóvenes alrededor del mundo, dando comienzo a la aventura más importante de su vida, que afectará no solo a la vida de los jóvenes, sino a todo el mundo.
8: Todos tenemos elección y cada elección tiene
1: sus consecuencias. No derrotamos al oscuro, lo liberamos. Se acerca la última batalla...
2: Bueno, ella cree que uno de ellos podría ser la, encarnación, la reencarnación del dragón, un poderoso individuo de quien se ha propicitado que podrá o bien salvar el mundo o bien destruirlo. Por cómo se va desarrollando la serie, por lo menos en la primera temporada y en lo poquito que llevo de la segunda, podríamos decir que es más probable lo segundo, pero a saber.
0: Ajá. Bueno, ya nos has presentado a Moraine, eh, pero ¿quiénes son los jóvenes que la acompañan? Porque no va sola, ¿no?
2: No, no va sola. En primer lugar tenemos a Rand Althor. Él es un simple granjero cuando Moraine le recluta para acabar con la amenaza del oscuro sobre el universo en el que viven. Además, mantiene una relación amorosa con Ewain Albert. Ella también es reclutada por Moraine, pero antes de eso es la aprendiz de la bruja del pueblo, Nibae Almeara.
0: Wayne tiene sed de vivir... Eh, Rosana? Vaya Uah, nombrecitos. Los
2: nombrecitos se los traen, no los sabes tú bien, o sea, vamos, sí. es, está practicando la pronunciación y, y aún así cuesta. Bueno, Ewayne tiene de vivir y ansía nuevas experiencias, aunque sabe perfectamente cuál es su destino y no va a parar por nada hasta conseguir. Nadie debería tener tanto
0: poder. Juntos hacemos frente a lo imposible. Pero ahora, en ángulos del mundo, separados. Si necesitan ayuda, ¿por qué voy a quedarme?
1: Quiero saber controlarlo, estoy harto de ser el palo en la rueda
0: claramente estos dos serán los protagonistas principales, pero creo que tenemos algún elegido más allá más por ahí, ¿no? cuéntanos Sí,
2: y además tienen nombrecitos más normales El grupo lo cierran Perry Aybara y Matt Cawthon Los otros dos uh -huh. chicos que podrían ser El famoso dragón renacido Porque recordemos que no hay uno, sino cuatro Perry ¿Sí? se ve obligado a dejar su vida en Dos Ríos Que es el nombre del pueblecito Cuando pierde a su esposa en el ataque de los trolos Que viene siendo como los trolls Pero ellos le dan un nombre mucho más bonito Que tiene lugar en el primer capítulo de la serie Por otro lado, tenemos a Matt Él es el típico personaje despreocupado Que busca problemas por diversión Pero que se va a ver obligado a madurar rápidamente, que es más o menos lo mismo que le pasa a Rand, que también uh -huh. se ve forzado a crecer y adoptar una nueva mentalidad.
1: ¿Cómo ha ido la ceremonia de hoy? La verdad es que no lo sé. Aún no hemos hablado. Seguro que tiene trabajo. Sí, sí, seguro.
0: Investigando veo que también hay presencia española. Cuéntame. Bueno,
2: claro, vea Álvaro Morte, que seguro que le recuerdas porque es nuestro profesor favorito en la casa de papel,
0: se sí. ha mudado a la Edad Media y ahí interpreta
2: a Logan Álvar, un personaje que se ha autoproclamado dragón renacido porque salió victorioso de una lucha contra el oscuro. Sin embargo, esto y bueno, tiene parte que ver con la serie, porque supuestamente los hombres, si utilizan demasiado el poder o la magia, se vuelve, se quedan enfermos de poder, que
0: es lo que le ha pasado.
2: Y como no podía ser de otra forma, esto le ha generado algún que otro conflictillo con la Sai
0: Ya solo por cómo me lo describes, la veo bastante similar a sagas como El Señor de los Anillos, ¿no? Sí, de hecho muchísimas
2: personas definen esta serie como la hermana peli pequeña de la película que comentabas, El Señor Ajá. de los Anillos, sí. y es verdad que comparten bastantes similitudes, tenemos por un lado el tener que salvar el mundo con la famosa rueda del tiempo, que según y como te lo plantees puede ser o el anillo de Sauron o incluso el círculo de la vida, eso ya queda a decisión del espectador.
0: Vamos a pasar ahora a hablar de The Bear. la serie acaba de regresar a Disney Plus eh, con su segunda temporada y nos sitúa en una tienda de bocatas italiana en pleno Chicago, pero oculta mucho más, ¿qué nos puedes contar de ella, Rosana?
2: Pues no ves nada desencaminada Bea, como bien dices, The Bear se ambienta en una tienda de bocadillos italiana pero lo verdaderamente importante de la tienda no es el establecimiento en sí, que también, sino quien lo dirige Conocemos así a Carmi, un famoso cocinero que se ve obligado a regresar al negocio familiar tras la muerte de su hermano en circunstancias extrañas. Sin embargo, llevar una tienda de bocatas como The Deep no es lo mismo que llevar un negocio de estrella Michelin. Algo que le costará aceptar a nuestro protagonista que, no obstante, pondrá todo su empeño en ello.
1: Todo esto nace de querer empezar de cero y bien. Es una reforma, no una reconstrucción. Carmi, son las dos cosas. Tenemos que reiniciarnos. Intento empezar con una actitud optimista.
0: Sin embargo, se las apañará para encontrar una, a una aliada en una de las nuevas empleadas, llamada Sidney. ¿Qué nos puedes contar de esta de este personaje?
2: Sidney entra en el restaurante como una sous-chef bajo la dirección de Carmi, que viene siendo un ayudante de cocina, para que nos entendamos. Sí. Aunque al principio entra como ayudante y el cocinero le asegura que el sueldo no será muy alto. Para ella, en cambio, lo importante es aprender de Carmi, a quien considera un maestro a seguir. Por eso se va a centrar con todo su esfuerzo y todo su ahínco en ayudarle, incluso a nivel económico, y mientras tanto, mejora sus técnicas culinarias.
0: Todo el mundo querrá venir a comer a este sitio. Tardaremos seis meses en abrir. ¿Seis meses? Eso es mucha... ¿Confianza? ¿Chulería? ¡Locura! ¿Sigues con el menú desastre? Sí, menú desastre, pero impensado. Por otra parte, Carmi contará con la ayuda de alguien más familiarizado con el negocio que requiere una tienda de bocatas. ¿Quién interpreta ese papel, Rosana?
2: Bueno, te estás, estás hablando de Richie. Él es el gerente Ajá. del restaurante y mejor amigo de Carmi, aunque antes lo fue de su hermano Mikey. De hecho, le consideran como un primo. O sea, no, no es un primo, pero siempre le llaman primo. Él es todo lo contrario a Carmi, una persona que, aunque está preocupada por el establecimiento, también busca que este sea rentable, cosa que Carmi, pues eso ya no le, no le importa tanto. Que no quiere decir que Carmi no busque la prosperidad del negocio. Pero lo que pasa es que lo hace de igual de forma equivocada, ya que lo que él hace es intentar transformar la tienda de bocatas en algo que no es. Mientras que Richie lo intentará manteniendo el espíritu inicial que le infundió a
7: Mikey. No, ¿No te asustes y si empieces a llamar a mamá. Mamá, Llama, mamá, mamá? Llámala.
5: No te ¿Mamá? ¡Mamá! Soy el supervisor. ¿Supervisor de qué? En tu camiseta pone original verde. Es sí, un error de impresión. Para coleccionista.
0: Bueno, pues tinta muy interesante, pero me gustaría conocer tu opinión. ¿Te ha gustado? ¿Te está gustando? ¿Qué te parece?
2: Pues a ver, te voy a ser muy sincera que yo ya sabes que aquí la sinceridad es la bandera.
0: La verdad es que la vi un
2: poquito influenciada por varios amigos que me hablaban maravillas de ella y lo cierto es que acertaron. La serie es muy distinta a lo que estamos habituados a ver, habitualmente o sea, de, y te demuestra que no hace falta tener una historia de amor que gira alrededor de la trama o estar llena de acción. A veces menos es más y solo es necesaria un par de cámaras y un restaurante ...para hacer una serie digna de ganar varios semis... ...que por cierto los ha ganado... ...definitivamente Ajá. es de lo más recomendable... ...eso vi, sí vea, ...hazme caso con esto... ...también te aconsejo que nunca jamás... ...jamás de los jamases... ...se te ocurra verla con hambre... ...porque vas a alucinar con la preparación de cada platito...
0: Oye, pues me apunto este consejo, ¿no sabes el hambre que tengo ahora, que estamos casi a punto de finalizar el programa? Eh, ¿No sería lo que hiciera cuando llegué a casa? No, eh, me temo que la dejaré No, no, quizá no. Yo para es que ¿sabes? el primer
2: capítulo, el primer capítulo, lo primero que te ves sí. es cómo preparan chocolate. Yo Uy. acababa de cenar y yo decía, pero bueno, ¿esto, esto qué es?
0: que antojo, ¿no? que antojo de chocolate claro bueno, pues muchísimas gracias una semana más por acercarnos unas recomendaciones de series en estos momentos disponibles en las plataformas en streaming me apunto ese consejo de esta última no verla con hambre y la semana que viene vamos a ver si podemos hacer un resumen de las series más interesantes que has visto en los últimos meses ¿te parece? venga venga, un abrazo cuídate a ti, vea, hasta entre siete días
6: Será mi casa cuando Dios esa será mi casa
0: cuando te diga Dios Bueno, eso de que esa será mi casa cuando te diga Dios, eh, yo creo que, que ya no tiene sentido. Esa será mi casa cuando consiga pagar eh, mes a mes la hipoteca dentro de 13, 15 o 20 años porque así están las cosas en nuestro país hoy hemos estado hablando de cómo están nuestros buitos viviendo si viven de alquiler, si viven en una casa de propiedad bueno, de propiedad del banco si todavía la tienen hipotecada y antes de despedirnos de ti y de que la noche de paso al día vamos a escuchar a los últimos oyentes de la noche con Raúl Iñares, para ver qué nos están contando Raúl, ¿qué tal? ¿qué dicen los oyentes, los buitos?
5: ¿Qué tal? Vea, pues mira, te leo, Loli nos cuenta, gracias a Dios no tengo ninguna hipoteca, tengo la última casa pagada. Así qué que... Bien, qué
0: suerte. Qué suerte,
5: Loli, qué suerte. Eh, ojalá yo también. <risa> ojalá yo tenerla. Sí. Vamos con Pedro de Córdoba, que sí que tiene una hipoteca, y le escuchamos ahora mismo.
7: Yo tengo una hipoteca a
1: 25 años. Bueno, ya me queda menos, pero... Empecé pagando mucho, mucho, y ahora bajó, y ahora claro, como ya ha bajado la hipoteca, pues pago menos, pero sí, tengo una hipoteca de una segunda vivienda. Y nada, como siempre, esto es horroroso, siempre sí. tenemos que pagar lo mismo
5: Anda que pa pagar, pagar y pagar, ¿eh?
0: Pagar, pagar y pagar y todos cruzando los dedos para que se estabilice el Euribor. Fíjate que además quien se quiera comprar ahora una casa tiene que tener ahorrada una buena entrada porque ya pocos son los bancos, por no decir que ninguno, que de en el 100% ¿no? eh, del préstamo. Solo cuatro bancos en nuestro país, he leído, financian más del 80% de la vivienda. El resto, pues ya sabes, lo tienes que tener ahorrado. Qué difícil lo tenemos. Entonces
5: ¿eh? voy guardando, ¿no, vea.
0: Ve ahorrando, ve haciendo Voy mucha en la va. medida de lo posible
5: <ríe> Pues, no, pues que, ¿sabes? no queda De la cada otra. fin
0: de semana siempre te tienes que guardar algo ¿Eh?
5: <ríe> <ríe> Pues vamos a apañar. <ríe> vamos, bueno. a, vamos a ver qué nos dice Ángel Buo, Que nos dice lo siguiente Nuestra hija se compró un piso hace dos años Después de vivir de alquiler durante otros dos Y nos asesoramos hasta el último detalle De cómo llevar los trámites Y qué tipo de hipoteca debería elegir Nos decantamos por la fija, por supuesto Y ahora nos alegramos ¿Cómo ha cambiado la vida desde que nosotros tuvimos que pedir la hipoteca para hacernos nuestra casa? Pues sí, ¿cómo claro. ha cambiado, Ángel? Ha cambiado eh, mucho. Antes
0: nuestros padres en pocos años podían comprarse la casa, incluso apostar por una segunda residencia. Y ahora es cierto que los millennials y la generación Z lo tiene realmente difícil. Hay muchos que se preguntan si tienen hipoteca, si es bueno renegociar esa hipoteca y pasar pasarla mixta. O directamente, si ya están muy asfixiados, cancelar el préstamo. ¿Algún mensajito más?
5: Sí, tenemos el mensaje de José Antonio de Barcelona, que nos dice que él no tiene hipoteca. Le escuchamos por qué. Pues yo no tengo ese problema, porque yo ya llevo cinco años de alquiler. Lo que pago es 993 euros del de alquiler del piso donde vivo en Granoller, Barcelona.
0: Bueno. Bueno, ya nos contaba el otro día que él en cuanto se jubile, deja la gran ciudad y se va al pueblo. O sea que, ¿para qué se va a comprar casa?
5: Tiene una ¿no? estrategia muy bien montada, sí. <risa> bueno, pues
0: estos son algunos de los mensajes que nos habéis mandado a nuestro número de WhatsApp al 661-2015-12 y que nos habéis dejado en nuestras redes sociales. Qué acompañados nos sentimos también nosotros, ¿verdad, Raúl? Esto de que sea bidireccional siempre es un gustazo.
5: Esto es genial. Mira, esta sí que es nuestra casa. Esta sí que la tenemos pagada.
0: <risa> <risa> Eso es. Bueno, pues Raúl, que descanses. Muchísimas gracias por Muchas una gracias madrugada más. Y qué decirte, querido Hugo. Gracias, por supuesto, siempre a ti que generosamente no solo abres la salsa a la madrugada, sino que nos dejas colarnos en tu hogar en tu trabajo allí donde tú estés. Gracias, te invita a que te quedes porque la radio nunca para. Tras las noticias, llegan los ponedores. Now,
6: Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, Zella.
1: cuatro horas.